0: En podcast fra NRK. Abel Stort. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller
1: største mysterier. Jeg er i en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi kan jo måle
2: dette her. Abel Stohr.
3: Ai, 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 da er det meg en sånn glede å ønske meg. Hjärtligt välkommen till Trondheim eh där jag blir tatt emot av en fullsatt sal här på tryckeriet. Eh och det är Isfitt festival, alltså den internationella studentfestivalen i Trondheim. Och nå påstår jag eh, for de som hör på radio att detta är fullsatt på sal här. Men det kan nog vara att jag ljuger, eller så kan det jo være att ni kan hjälpa till att motbevisa då att 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 jag ljuger. Altså bevisa att det är människor här. Kom igen. Lag ditt Det var en veldig tungvint måte å si på, Merke. En gang til. Det var en veldig tungvint måte å si på, Merke.
0: Ja, men de skjønte det. Ja, de
3: skjønte det. Veldig
0: våkent publikum. Ja,
3: veldig. Uh, vi har ett
2: glimrende
3: panel her, og vi har et glimrende utvalg med spørsmål. Nå er det sånn at den overordnede tematikken for denne festivalen er polarisering. Så jeg tenkte vi skal starte med litt sånn meningsmåling her, og nå vil jeg ikke ha håndsoppretning, jeg vil ha lite lyd fra publikum. Hvem har er for en massiv utbygging av vindmøller? Ja, ja det var noen. Hvem er veldig imot vindmøllerutbygging? Ja, det var omtrent likt. Ja, omtrent. Ok, hvem er veldig for utbygging av kjernekraft? Hvem er veldig imot utbygging av kjernekraft? Oi, 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 vi har kommet til NTNU og Sintef. Ok, hvem tror at kunstig intelligens kommer til å overta verden på sikt? Det var en bitteliten. Hvem tror att det blir bare et nyttig verktøy for oss, og det ikke utgjør noen som helst for ja, litt lunka der også Litt tvillende, okay, ja, men det er fint Veldig bra utgangspunkt I dagens panel så finner vi Inga Strumke Som sitter og ler allerede Hun er partikkelfysiker og AI-forsker Og så har vi Rakel Tiller Som er sjefforsker ved Sintef Ocean Rakel, kort, hva er Sintef Ocean?
2: Det er Norges største forskningsinstitutt Og vi forsker på alt fra hav til bygg og til veier og Sintef, ja. ja?
3: Ja men Ocean da?
2: Ocean, da er vi i havet ja. eh, Vi håller på med havvind og akvakultur, fiskeri og forvaltning Jeg er jo eh, så vi jobber veldig på tvers av alle disipliner
3: mm -hmm. Og til slutt så har vi med oss Trygve Brautaseth Som er professor i syntetisk biologi og mikro, eh, mikrobiel, molekylær biologi Å, fryktelig vanskelig titel du har valgt her du driver
1: ja, nei, jag jobber med mikroorganismer uh, syntetisk biologi var et ord som ble funnet uh, det er egentlig genteknologi ja. men i uh, tatt litt lengre steg da mm. så vi jobber med, med genteknologi på mikroorganismer
3: okay. Da kan vi ta en siste, siste liten sånn meningsmåling da. Hvem er veldig for uh, innføring av genmodifiserte organismer i maten vi spiser? Wow! <laughs> okay. Hvem er veldig imot? Ingen ja, okay. dette var interessant. Ja. En teknologioptimistisk deler her. En vi kan se. Si. Der var
1: det definitivt
3: Velkommen til Abelstorn.
1: Abelstorn.
3: Vi starter med følgende spørsmål eller et spørsmål om AI, Inga eller KI heter det nå, kunstig intelligens Er det lov å si AI? Ja, det er fortsatt yeah. lov å si det men, ok, uh, vi skal, skal det første jeg tenkte på når, når noen sier kunstig intelligens, det er jo selvfølgelig uh, det kommer til å fortsette å være det er dette her
0: Open the podbay doors, Hal
3: I'm sorry, Dave I'm afraid I can't do that What's the problem? I know that you and Frank were planning to disconnect me and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Ah, vakkert. Har du sett 2001-rommet og det har, ja. Ja.
0: Hall, Hall er jo blant mine favoritt-aier noensinne. Jeg ja. har lagt merke til at i den filmen så er Hall den eneste som får spille emotioner. Altså skuespillere spiller ikke en eneste følelse. De er så flat som man bare kan bli. Ja. Men Hall har masse emosjon i stemmen og bryr seg om oppdraget. Og, og det, ja, det er så mye å ta tak i der.
3: Veldig interessant observasjon. Jeg skal gå hjem og se på den en gang til. Ja,
0: ja, flere der jeg kommer fra.
3: Ok, vi tar uh, et spørsmål her som er fra Manuele Hofer. Hun, spør, hun har to spørsmål. Hva er beste mulige bruk av AI der flest mulig for utbytte av det, og uten negative konsekvenser? Og spørsmål to, jeg vet ikke helt hvordan det henger sammen, men det er, lyder i hvert fall som følger, er evolusjonsteorien fortsatt kun en teori? Ja. <laughs> og jeg tenkte, men jeg, jeg, jeg tenkte at kanskje ja. hang det litt sammen allikevel, for er det ikke sånn at evolusjons... Teorien vi lever i bästa välgåna i konstlig intelligens alltså att det är nu som...
0: kan du se. Si? Ja, at du... Jeg hang med, det var jo därför jag tog det ämnet. Jag tänkte ju på alle pluggar. Här ja. måste vi här måste vi uppklara. Ja, okay. Men ska vi
3: start där du vill?
0: Ja, jag ska start det er en vitenskapelig teori Vitenskapelig teori, det betyr ikke at, uh, at vi går runt rundt og hmm, må fundere litt um, Hvis vi bare hadde fundert og ikke hatt noe kunskapsgrundlag for, for ideene våre Da hadde vi hatt hypoteser Sånn en teori, det er, uh, det er en samling hypoteser Som man har testet og testet og testet Og ikke funnet noe uh, grundlag for å falsifisere Sånn Grunnen att vi kaller det vitenskapelige teorier, det er at det ikke går an å bevise ting i naturvetenskap. for exempel i fysik. Jeg kan ikke bevise at sola blir å stå opp i morgen. Det bara går ikke. Men siden sola har stått upp hver dag, så har jeg veldig god grund til å anta at den blir å fortsette å stå opp i morgen. Så når vi snakker om vitenskapelige teorier, så snakker vi egentlig om velbegrunnet forklaringsmodeller for fenomenen vi observerer. Så å si at noe er kun en teori, det vil jeg si det er nesten litt sånn selvmotsigende, for vitenskapelig teori er solide greier.
3: Så egentlig så burde det være, er evolusjonsteorien fortsatt kun en hypotese. Nei, faktisk inte är er, er en teori. Ikke. Ja, bra. <laughs> ja, okej. Okay. Men men uansett, det jag tänkte på var att är det inte det som foregår i väldigt mycket som sånn typ maskinväring, alltså att det er är evolution.
0: Um, altså innenfor kunstnivningen så finnes det evolusjonære algoritmer ja. um, og det er algoritmer der man rett og slett lager uh, det man kan kalle individer da, altså dataprogrammer med visse parametre og de parametrene som fungerer de tar man med sig opp å si til neste generasjon så man kan rett og slett krysse algoritmer altså la algoritmer uh, på en måte ha sex da, om ja. du vil ja. uh, og få avkom uh, og så tar man med sig de parametrene som fungerer godt videre ja men jeg vil si at det er en stretch å skulle si at maskinlæring for eksempel okay. som det jeg med da ja. er en slags evolusjon ja, ja,
3: ja.
0: men altså kvelden er ung ja.
3: <laughs> <laughs> og nå la oss gå til første del av som handler om ditt fagfelt ja. hva er det best mulig bruk av AI der flest mulig får utbytte av det og uten negative konsekvenser det er viktig å tenke på.
0: Det er kjempeviktig å tenke på. Fordi jeg vil jo si at 2022 på mange måter var året vi opplevde at AI -en kom ut av labben. Altså vi lever for første gang i den tiden der folk kan gå og, og oppsøke kunstig intelligente programmer. Gå og sn snakke med Kjæft-GPT som er laget ved hjelp av kunstig intelligens. Um, det har jo gitt oss uh, store utfordringer i, i utdanning og uh, universitetssektoren. Uh, hvordan skal vi nå eksaminere og, og, og vurdere kvaliteten på tekster som er skrevet inn, og vi ikke vet om den maskin som har skrevet dem så AI har virkelig tro for oss, og det er et betimelig spørsmål jeg vil jo si at den beste mulige bruken av kunstneringens vil vi få hvis utviklingen er demokratisk styrt, og det er den ikke i dag, den er ikke det mm -hmm. den, er, den er styrt kommersielt og av teknologigianter som gjør hva poker de vil. Og vi ser allerede at veldig mye kunstig intelligens brukes for å rett og slett på en lite bærekraftig måte, og ikke nødvendigvis på en måte som, som gavende samfunnet.
3: Som veldig mye i resten av markedet.
0: Ja. <laughs> Eller? Ja. Ja, ja, jeg er jo, jeg er jo så sprø at jeg kan finne på å si ting som at det finnes ikke etisk konsum under kapitalisme og sånt. Vi trenger ikke ja. gå helt dit da. Um, men det er det, det, det er fryktelig mye bruk av kunstig intelligens Som, som går imot eh, verdiene vi har blitt enige om Ikke fordi at det er slemme folk som sitter og, og lager det mm. Men fordi at ofte når man prøver å mål på kort sikt Så går det ut utover de langsiktige målen mm. som man har Og er det en ting vi ser at kunstig intelligens Eller maskinlæring kan gjøre Så er det å polarisere å manipulere oss mennesker, uh, uten at vi merker det. Mm. Um, selv om intensjonen mm. kanskje bare er at vi skal se på flere ads, uh, skrolle litt mer, ikke sant, klikke, ja, klikke på flere saker, uh, men så ender vi kanske opp med å bli uh, på veien dit da.
3: Ja, ok. Og, og dette har jo vært mye diskutert faktisk i de siste ukene også, dette mm. her med at vi uh, blir stjært, tida vår blir stjært av disse mobiltelefonene våre. Men... Um, men hvordan kan man tenke seg at man kan gjøre det der på en demokratisk måte da? Skal man ha på en måte statlige organer for kunstig intelligens
0: ja, altså, det er jo et stort spørsmål da. Må man regulere teknologien? Trenger man tilsyn, for eksempel? Og jeg er en av dem som mener at, at tilsyn legger til, lett, legger til rette For en god utvikling ja. altså, Tenk på trafikken da Hvor ville du helst ha kjørt bil fort jeg, I Tyskland eller i liksom, India uh, altså, Veldig ofte så fungerer utvikling bedre Hvis man vet nøyaktig hvilke regler man har Å forholde seg til Så jeg er en av dem som mener at vi burde ha regulering Og tilsyn for kunstig intelligens Så jeg mener jo det politisk vilje vi trenger
3: Politisk vilje, ja. Okay, bra. Kanskje litt direkte demokrati ned fra oss, eller Avstemning? Skal vi ha AI på?
0: Altså, demokrati er, er jo bedre noe vil, vi ha, men nå må vi bruke det.
3: Ja. Ja. Rakel, før vi går, forlater videre, altså, du representerer jo et felt hvor faktisk, man kan kanskje si at man bruker AI på en, til, til glede for fellesskapet.
2: Altså, for jeg synes jo at nå er Inga litt dryggent negativt til AI da, altså vi bruker jo AI på veldig bra måter også og for å gangne naturmangfold, for å gangne samfunnet, mm -hmm. og det vi bruker det til da, det er jo på fiskebåter for eksempel til artsgjenkjenning til å kunne telle fisker, til å kunne vite vilken fisk som blir tatt hvor slik sånn at vi vet hvor mye vi har ut av havet og slik sånn at vi kan være med på å regulere for jeg er jo helt enig med det du sier her om at vi må ha noen form for regulering og alt som er gratis har man en tendens til ta for mye av enten det er liksom, gratis alkohol på et rullup eller kaker på en konfirmasjon så må man uansett finne noen form for regulering
0: Har du spørsmål til Abels Torn? Send oss en mail på abels.org Krollalpha.nrk.no.
3: Ska vi så övergår vi vidare in i polariseringsdebatten om vindmøller, så tror jag vi må vi må uh, vara lite lite jordnära. Är det många här som har fått sig lite deilig etanol i koppen? Ja. Ja, det är det. Det är det. Vi har et spørsmål om uh, om järsop och etanol nämligen. Hei Abelstålen, etanol er et stoff som inneholder mye energi og så vidt jeg vet er det lange og komplekse molekyler Hvorfor lager jærsoppen dette stoffet som for den er et rent avfallsprodukt Ellers i dyrevelferden er det jo slik at man Uh, nei, ikke i dyrevelferden, men i, <laughs> i dyreverden, er det jo slik at man tar energi inn og kvitter seg med det som uh, kroppen ikke klarer å hente ut, uh, mer energi ut av. Men her skjer det motsatte. Er jærsoppen enda dummere enn den ser ut for? Spør Christian. <laughs> ja, Trygve?
1: Ja, spennende spørsmål. Ja. Mye folk lurer på på en, på en fredskveld, men... Uh Først litt etanol, da. som man sier det er jo et høyverdig eh, molekyl. Det er ikke svært og komplekst, det er veldig lite. Oh, ja. Litt karbon, litt hydrogen og litt oksygen, så det er et veldig lite nettmolekyl. Eh, og som du sa, både til glede og hygge og, og kos, men også gjenstand for mye eh, dævelskap og, og fanteri, <laughs> ja. begge deler. Um, i Trøndelag kaller vi det sprit eller hjembrent. Resten av verden kaller det alkohol. Og så produseres det av gjer. Det kan produsere man, men gjer er jo liksom hovedprodukserende. Gjer er jo en mikroorganisme som, som egentlig finns i, i naturen. Og det er et godt spørsmål. Jeg kan forske ut det litt. Altså, gjer, vi vet ikke vitenskapelig exakt varför den lager etanol men har den teorier knyttat till att det är vad som är fördelarna förn och det
3: ja för det är den alltså den observationen är på något sätt riktig ja observation att at den lager något som är väldigt energikrävande produkt
1: ja den lager etanol som är ett högenergi produkt det brukas ju ja. då biodrivsstoff ja. så, så det är på något sätt ett slags paradox i i, i det ehm um, Yeah, eh, yeah, Gjer, og, og, og det vi prøver å forstå da, vi, hvorfor gjerne, ja, liksom vi som jobber mikrobil, vi, vi kan av og ta i, vi spør alltid hvorfor, og så kan vi av og til begynne også liksom, tenke, hva, hva har gjerne tenkt her, eh, og hva slags strategi gjerne, ja. men det er jo, det, det er det om det er at um, ut i naturen, så er mikroorganismene i en kontinuerlig konkurranse, og da har du det med evolusjon da, som vi snakket om i sted, en hver eh, egenskap eh, som kan gi en, en fordel, knyttet den konkurransen, den vil den før videre. Så på en eller annen måte så må det her gi en fordel, selv om det ikke er så opplagt hva den fordelen skal være. Så de, de som kjenner litt biokemi har kanskje hørt om glukolysen, som der vi brenner karbohydrater og lager energi, den finnes i cellene våre også, og det gjør også gjæra. Men når man lager etanol, så drar den glukolysen litt lengre, mm -hmm. og så lager den etanolen, som man da spyrer ut av cellene. Mm -hmm för de de man har i dag på vad som är fördelen med det här det går rätt och slett på att man ser serfsats att det är en slags säkerhetsventil för det att det blir en överbelastning på metabolismen. Det är det som Overbelastning Over, på metabolismen och ja, ja, så altså Det det kokar ju akkurat som en motor som går varm och då är det ett poäng att den lager etanol för å bremse hela metabolismen. Så det läges rätt och så att og for de som er fysikere, så handler det også om entropi. Det blir uorden, og så får hele cellene problemer med å leve.
3: Er den for, liksom, for effektiv til å omdanne energien her? Altså den blir for, for varm?
1: For effektiv. Den ja. går rett og slett varm. Og, og det er nettopp derfor at det er en fordel å lag denne høy-energi-metaboliten som da spyser ut. Og så er en ting till da. Det er jo en del bakterier som lager antibiotika. Ja. Og så kan du spørre hvorfor verden gjør det om det. Jo, det er jo for hemme andre bakterier i omgivelsene. Ah. Etanol har litt samme effekten.
3: Da. Ja, ja, ja. At det kan være beskyttelsesmekanisme også i det?
1: Det kan være en beskyttelsesmekanisme också i det, da. Så om en er dum, det vil jeg påstå, men um, det er ofte sånn at vi vi, vi litt med å forstå akkurat hvorfor de gjør det, men det har som regel en, en klar årsak. Ja, det har det.
3: Eller så er det... Det må ju vara det. Det kan ju vara en biverkning som inte har någon speciell hänsikt. Helt klart, så,
1: helt klart skal, så kan det vara det. Ja. Så, men vi vi önskar gärna att gode goda grunder till varför de gör ting som är till synlast Det är nog det vi ja. hjälper med då. Ja
3: ja, ja, ja. ja. Du med, inga
0: ja, og jeg, og jeg elsker sånne her om å si litt sånn dype utgreninger og særlig sånn man ikke vet hvorfor noe skjer det er jo det som klør aller mest i hele verden ja. så jeg håper virkelig ikke at svaret er at det er en eller annen bieffekt og bare uflaks ja. Nei, det går ikke jeg med på Nei, jeg, Det aksepterer jeg
3: faktisk ikke, Nei. Nei, ikke. Vi, vi tar en skål for den konklusjonen det er, at, det er klart at det ikke er tilfeldig
2: Har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstål?
0: Gå inn på nrk.no-abels og snakk med oss.
3: Pod, Nei, feil, 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 feil. Skal vi, skal vi spille denne lyden här. For å sette oss ordentlig god vindmøllestemning. Eller eh, vindturbine er det jo mange som vil si da, men vel, vel. <tøk> Skal vi se. Antonio Guterres går hardt ut mot naturødelegginger under toppmøte i Kanada. Vi fører en krig mot naturen, sa han. Regjeringens storsatsing på havvind blir presentert som en glasak i NRK og andre mainstream media. Men hva med havnaturen? Rasmus Hansson i MDG går hardt ut mot at regjeringen ikke har stilt strengere krav til naturomsyn i regjeringens hovedsatsning. Men han og MDG vil også satse på rask og massiv havvindutbygging. Det er symbolpolitikk. Havvindeventyret blir et økologisk og økonomisk mareritt. De hjelper ikke med et vedtak om å ivareta naturen. En var utbygging med arealkrevende og urende 200 meter høye turbiner vil være ødeleggende. Media med NRK i spissen refererer dette som en glasak. Når alternativ energiproduktion med kjernekraft blir nevnt, så blir det enten avvist som farlig eller ikke aktuellt før om mange år. Men at den i mellomtida tar sjansen på å bygge ut et dyrt, lite effektivt, ustabilt og naturødeleggende vindkraftsystem er uforståelig for mig og mange med meg, skriver Trond Sundby. Dette er polariserende, eller hva sier du, Rakel?
2: Ja, nei, altså det, han sier mye rett, og så sier han mye som er meningen, og det, jo, det har han absolut lov til å gjøre. Hva er rett? Det som er rett er at alle menneskelige inngrep i naturen har en påvirkning på den, og selvfølgelig har den det. Og han har også rett i at Gutiérrez sa det han sa i Montreal «Jeg var der» og fulgte de forhandlingene. Og, du var der, ja. Ja, det, Sintef har en veldig aktiv del i de forhandlingene, fordi det har en så stor påvirkning, mm. uh, både på det vi gjør og det all industri i Norge gjør. Uh, og en av de store tingene som kom ut av det her, det var det at vi skulle verne 30 prosent av land og 30 prosent av hav. Og det gjør vi jo nettopp fordi vi er nødt til å finne en måte å bevare naturen på, for vi mister jo natur i rekordfart, og vi er jo kjempeflinke til å ødelegge natur. Mm. Så vi prøver jo i fellesskap å gå ut og, og redde så mye vi kan akkurat nå. Men samtidig så står vi jo midt oppe i klimakrisen, og rett før jeg dro til Montreal så står jo Støre og sa at nå skal vi ta og, og, og kutte 55 prosent med klimagassutslipp. Og hvis du det, så må du finne alternative energikilder. Og jeg er ikke imot kjernekraft, litt imot, veldig imot egentlig. Okay, så jeg er født i 1974, og jeg ser at de fleste er ikke det. Men jeg er født, jeg husker Tjernobyl. Og, og jeg vokste opp med The Simpsons i en alder, hvor jeg husker The Simpsons så kjernekraft i populære medier når jeg vokste opp, det var farlig det var barn med to hoder og det, var, det kom lyn ut av øynene på, på ekoren det, altså, det var farlig med kjernekraft og,
3: og den følelsen sitter i fortsatt, tenker du, selv om du kan...
2: ja, meg personlig kan se logisk sett men jeg har en frykt, ja, ja. Og jeg vet jo at IPCC, altså klimapanelet, sier at i alle scenarier så må vi antageligvis ha kjernekraft. Ja. Men det er globalt, tenker jeg Vi må ikke ha det
3: i Norge Jeg er litt her, det var så positiv hållning til kjernekraft her
2: Ja, nei, jeg så det så, Men det, jeg har også tatt den her jeg har fire barn, og mange av dem i deres alder Og, og har hatt mange samtal rundt bordet Og stort sett så skjønner de ikke hva jeg snakker om nei. Fordi de er som dere, de synes det ut som en glimrende løsning mm. Så jeg forstår jo at Det er en generation som henger i litt Men det kan også være en av grunnene Til at dette ikke går så fort med kjernekraft mm för folk som er jobbar främmande ja, ja. Så
3: jeg har,
2: jeg har 20 år igen. Ja, ja. Och det har också väldigt mange politiker og folk som faktiskt. Jag vill säga si
3: att det er goda grunder til oss om og, man inte som, som, som handler om ekonomiska saker också och og till si att se att kanske att Norge bör bygga ut kärnkraft för det det finnes ikke en infrastruktur, det er bedre det i Sverige for eksempel, eller Frankrike som har det fra før. Ja. Så jeg, jeg synes ikke det er noe unaturlig i det, men jeg bare, jeg bare merker at du er litt nervøs for det. Men uk, ja. hva med denne vindkraftutbyggingen, for det er jo det egentlig Trond Sundby er, er mest opptatt av. Det er det at vi bygger ut uh, svære havvindmøller som raserer i naturen, sier han. Og da, det er vel der han trekker opp og tenker at, at kjernekraft er mer arealeffektiv. Da.
2: Ja, og så men tror jeg også han må skille litt mer mellom vindmøller på land og vindmøller til havs. Mm. Uh, vindmøller på land uh, har, har en veldig stor effekt. Altså, en viser han, det er egentlig det største problemet til vindmøller på land akkurat nå fra et perspektiv av utbygging. Uh, fordi mennesker bestämmer uh, om noe ska være uh, på landet deres. Men men til havs også, at den påvirker, den påvirker sjøfugl. Og, og vi vet den påvirker sjøfugl. Vi vet at fugler flyr inn i den. Og det er enormt mye forskning. Det er ikke som om vi har puttet 1500 vindmøller ute enda. Det er målet for 2040. Og det er ikke et sinte mål liksom. Dette er et norsk mål. Og grunnen til det vi må ha mer kraft og det er jo fordi, altså hvis vi bare tar melkeøya oppe i Hammerfesten, vi skal elektrifisere den, og det vil ta like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag. Da må det komme nye kilder til strøm. Eller så har vi har ikke nok, vi, vi 2026 så siden det blir tomt, hvis ikke vi finner nye kilder.
3: Hvis du ser bort fra dine egne følelser, da, hva, hva, hva tenker du er den største grunnen til å satse på havvind framfor kjernekraften?
2: Jag vill säga si att en av de största grunderna är för det är genomförbart och för att teknologin moden. Vi kan faktisk bygga det här ganska fort. Vi behöver ju få så mycket opinion där långt ute till havs. Folk flest är ju liksom upptag av det som de är av fosen. Mm. När du får det 200 kilometer ut så tänker folk flesta att ja det är fint att har vi framdelar ström.
3: Trygghet sett, du sitter och nickar. Har du en?
1: Ja, altså jeg er jo um, jeg ser jo ett argument som brukes uh, jeg tror det med generasjon er helt enig jeg vet ikke hvor gammel er jeg forhold til deg men jeg er litt mer positiv da uh, det er jeg <laughs> men, uh, men uh, det, det med jeg um, har jo vært brukt som ett argument for å ikke gjøre det. Det synes på en måte er litt rart. Senest fra ministern sa at det tar alt for lang tid, men det kan jo være en del av løsninga. Men, men som akkurat det å putte dem til vann, synes jeg ut som en bedre løsning enn å ut mer på land. Det jo, altså hvis vi har vært på Frøya og sett på Vindmelland, så er det jo bare 13 stykker, men de har jo laget 18 kilometer med autostrad for ja, å få til 13 vindmøller og det er jo det som kanskje ser verst ut ja,
3: det slipper man til havs det slipper man til havs ja. Inga, du uttrykte veldig stor entusiasme for kjernekraft her i Sand når vi hadde meningsmåling
0: ja, men så jo fysiker ja. ja
3: så sånn er det bare, ok, vi lar den ligge der Alright. Ja, men jeg tror vi skal også la hele den debatten her ligge For dette er noe man kan diskutere det uendelig Men vi må ha litt svar her i Abelstorn Så da går vi videre
1: Abelstorn
3: Skal jeg lese verdens svakreste innledning til et, et spørsmål her Overskriften lyder som følger Spørsmål Till panelets ypperste Inga Strumke Hei hei Takk for ett fantastisk Radeprogram Du og dere er helt rå Men spesielt rå er Inga Strumke Som har blitt et skikkelig forbilde Etter mange timer på øret Stopp Jeg hadde hatt det spørsmålet har tre spørsmål, så kan det egentlig velge å vrake. Vi tar alle sammen. En. Inga forklarte veldig raskt teoremet om universell funksjonsappro... Si Funksjons ja, ok. Men kunne hun gått enda mer i dybden på hvordan man kan vise at det faktisk er snakk om universell? Altså å approksimere hva som helst. Er dette bevist? Ok, vi starter der, Inga
0: ja. Er det et retorisk spørsmål? Om jeg kan Absolutt Jeg må bare ro meg litt ned ja. Kjære innsender Jeg spenderer middag på det Når som
3: helst uh, Ok ja. right.
0: Universel opproksimasjon Er et teorem Og det er bevist Så alt jeg kommer til å si, si Håper å si uh, Herfra ut uh, er, kan, kan bevises matematisk Så det er ikke påstand Men det er opplysninger Så Neuro Alt <laughs> høres så arrogant ut Men det er sant Neuro uh, så et neuralt nettverk, en samling kunstig nå da, som vi kan gjøre maskinnæring på og lære opp til å løse problemene, med, eh, med en ganske liten oppbygging, tre lag til sammen, kan eh, approksimere en hvilken som helst funksjon. Så greia med universell eh, betyr hva som helst, mm -hmm. approksimere betyr tilnærme, mm -hmm og ting med funksjon er, eh, ok, si at jeg har noen no, no data, en eller annen observasjon eh, som, eh, som beskriver et eller annet fenomen jeg er interessert i
3: mm. det
0: betyr at det finns en sammenheng mellom dataene og det jeg bryr meg om
3: ok, jeg sitter ja. under et epletrød jeg får et eple i hodet for eksempel, ja, og det skjer gang på gang
0: ja, eller du vet om en masse boliger der ute Og de boligene har en pris ja. Og du, du, du kan observere egenskapene deres Og du tenker det er en sammenheng mellom egenskapene og pris okay, ja. Hva som helst, det kan til og med være anvendbart ja. Tenke seg til ja. Så det finnes en sammenheng mellom ting du kan observere Samle data om Og et eller du er interessert i. Den sammenhengen trenger vi ikke kjenne, men hvis det finnes en sammenheng, så kan vi si, når vi skal være fjong og være fysikere og matematikere, at det finnes en funktion mm. som relaterer de to, observasjonen og, og det vi er interessert i. Mm. Så, så sier dette teoremet da, at så lenge det, den funktionen finnes, så lenge sammenhengen finnes, så kan et neuralt nettverk altså tilnærme den funktion.
3: Og det trengte ikke å være stort og komplisert nettverk engang, var
0: det det du sa? Det trenger ikke å være men det må være det vi kaller dypt nok. Så dypt. det må ha mange nok nevroner, så det ja. må ha stor nok kapacitet okay. kan ja. du se. Si, da. Ja. Men hvilken som helst funksjon, det er det som jeg greier hvilken om jeg er universell. Ja. Ja. Og, det, og det høres litt sånn magisk ut. Al ja, da, da,
3: ser som, da, da høres det ut som man om fysiken är färdig. Vi kan vi kan egentligen bara putta allt i en datamaskin och så får den finna all, alle alla for oss.
0: Sånt det hörs lite sånt ut. Ja. Men okej, vi ska köra en analogi så blir det då och märka du går från att gå från överväldigad till underväldig och si. på sem. Det är det, det, det her er akkurat det samma som vi så säger okej, okay, se för dig en kurve, Det är en funktion, alltså se för dig en en bakke, liksom, eller tegn en S-kan. Ja. Det är det ser nu det det att jag kan ta mange, mange, mange små kurvor och sätta dem sammen, så att de ser nesten akkurat ut som den kurven du tegner okay. det er det samme utsangene
3: så det er bare en sånn kurvetilnærming tilpassing ja, det, er det er det ja. da,
0: da, 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 da. det er det, ja. Ja, det, er det. Ja. det er men tingen er da at nu, nu er vi på, et, uh, på en plass i historien da, der vi kan samle uhorvelige mengder data mm. og kanske finnes det sammenhenger der ute som er så komplekse at vi ikke klarer å, å se dem og finne dem selv mm. det betyr at vi kan pelmer i dataene på nevrale nettverk, mm. sette nok strøm på det og vente, mm. og så kommer det ut en approksimasjon til funksjon til mm. sammenhengen mellom de og det er det som skjer nu med ChatGPT gpt og, og Stable Diffusion og alle de skumle maskinlæringsmodellene. Det er det at vi har pelmer, for eksempel chat vi har pelmer nok regnekraft og nok eksempler på naturlig språk på dem, til at den har approksimert den funksjonen som er naturlig språk. Ja. Det er greia.
3: Og da kan vi også kanske faktisk oppdage nye sammenhenger i naturen da? Hvorfor? Ja, så om den ChatGPT men en, en forskare har på det nu i, i går. han har hållt på att lage en norsk version av den. Ja, eh. Jonatle. Ja. Annille. Ja. Nulle. <laughs> ja. Og han snacka om det att en, en stor overraskelse med ChatGPT som er utvecklad med engelska liksom har putat en massa engelska grejer in i det här. Och så och språk då, men ikke någon norsk i utgångspunkte. Eh och den där klarte norman putat att lite litt i grann norsk innen, så veldig fort så ble den veldig god. At det, det hade ingen trodd. Og det kan tyde på, når vi satt og snakket sammen, at den på en måte har funnet en eller annen sånn universell språk. Struktur
0: i språket da, som, språken, går som
3: går igjen overalt, som mm. ikke lingvisten har sett enda. Ja, og da, da kan ja. man kanske gå hen da, og leite, leite da, etter den strukturen da, som som tydeligvis må var der.
0: Ja, og, og vi ser jo, vi er jo så ærlige at vi lever jo ikke bare i liksom, digital manipuleringstid, vi lever også i den tida der neurale nettverk løser forskningsproblemer som vi ikke er klare å løse. Vi har jo snakket om, eller dere har snakket om alfa-fold masse tidligere i Ablestaren, Um, og det er et neuralt nettverk som har løst liksom en heligral inn for mikrobiologi som vi mennesker ikke er makta å løse men det neste steget som er at vi mennesker skal klare å oppdage ny informasjon eller lære noe om naturen det har vi ikke klart å ta enda det er jo det jeg forsker på finne, altså, gitt en maskinlæringsmodell som har løst ett problem hva har den skjønt og, og, og det, er, det er et åpent spørsmål
3: bare, jeg bare, skal bare kontroll og sjekke med resten av pannere. Henger dere med? Er, er, ja,
1: gutt nå, det må jeg være om dere kjenner. Alfa-fold, Alfa kjenner jeg. Du nevnte jo det. Du sa at uh, kunstig intelligens var kommet ut fra akademier og tatt i bruk, og det er en god eksempel. Det var en revolution revolusjon innenfor uh, molekylærbiologi, som vi introduserte meg med. Men altså det å kun for, uh, altså predikere hvordan hvordan proteiner følger seg til strukturerne for, det har, har man slitt med i tiotalsår, brukt enormt med energi og som du ser man mener jo at det må være en sammenheng mellom aminosyre-rekkefølgen på proteiner, og hvordan de følger seg mm. og det er nærmere ikke klart å finne. men kunstig intelligens gjorde et kvantesprang som, som var helt revolusjonerende mm. for det var mindre enn to år siden mm.
3: Mm. ja, rakkul
2: jeg satt jo desperat og prøvde å linke det her de fisk på en eller annen <laughs>
3: Lykkelig, <laughs> vi kan snakke om det etter Så
2: du forklare det litt mer <laughs> ja, okay.
3: Vi går videre til neste spørsmål Fra eh, superfan Amanda Lange eh, Er du klar, Inga?
0: Ja, klar, klar, klar. Ja.
3: Hva tenker Inga Hvis hun bruker fantasien skikkelig Er den beste Anvendelsen av AI Vi kommer til å se i vår levetid Og på overflaten så kan det eh, Minne litt om det spørsmålet du startet med sted, Men du mener at det, det her er noe annet Inga
0: ja, fordi altså, spørsmålet om, eh, om, om bærekraftig og ansvarlig utvikling og så videre, det er litt, det er litt tyngre og vanskeligere. Enn, hva klarer du å se, se for, det, for deg hvis du virkelig slipper fantasien løs? Ja. Nei, herregud altså. Jeg, for, for bare to år siden så tenkte jeg, kunstig bevissthet, glem det. Mm. Nå tenker jeg, ha, kanskje i våre levetid, at vi faktisk kan se kunstig bevissthet. Nei. Kanskje vi... Ha, vi møter halv. At du møter Hall, eller ja. håper å si noe enda bedre, vi møter en bevissthetstype som er totalt fremmed for oss, uh, som ikke er som vi, sannsynligvis. Um, kanskje vi kan finne, kan er mind-machine interfaces på nynorsk? Uh.
3: Uh.
0: <laughs> ja, altså, en, altså det en måte å håper å si utvide hjernen vår da, til ja. å kunne kjøre noen av beregningene sine på maskiner, Uh, for altså, jeg vet ikke om, om, om du har det sånn men jeg når jeg har tilgang til en datamaskin ja. så blir jeg et smartere menneske men den, den, den måten jeg kommuniserer med datamaskinen min gjennom fingrene mine ja. er jo et mentalt sugerør altså se for det er en direkte kobling mellom, uh, mellom menneskehjernen og en maskin som bare forstår tankene dine, og klarer å tolke dem og gjøre beregninger for deg.
3: De kommer altså, til å komme inn i Matrix, uh, på en måte. Ja, det er da, ja, vi, 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 vi vet
0: jo at vi aldri er i The Matrix der vi snakket om før. Ja, det er sant. Ja. Finne ny partikkel, data fra James Webb, forstå tidlig univers, altså det er, nu tänker tenker jeg at nå, det här er bare starten. Ja. Ja, ja, ja. Frustrerte norsklærere er bare starten.
3: Ja, <laughs> ok. Dette her bra. Kanskje vi til og med kommer til å møte han kan her. Stay here. I'll back. Hasta la vista, baby. Fordi tredje spørsmål lyder nemlig som følger. Jeg jobber selv med AI, er litt forsiktig med å si det høyt, og et av spørsmålene folk stiller meg oftest er om jeg tror AI kommer til å ta over verden. Jeg svarer vanligvis, nei da, det er mye annet som kommer til å ta knekken på oss før AI. Men... Jag har väl likge egentligen en supergod begrundelse for det svaret. Vad tänker Inga om detta frågeställ? Ben Delsen superfan av Manda Lange.
1: Mhm.
0: Mm Kattsenge Inga? Ja. Käste <laughs> klein, nu. Jo, men, sant, men, men
3: du du sant, du, du om att uh, 2022 var liksom det året var var AI på, eller kom igenom ut i alla stuer då med ChatGPT och sånt och vidare. Och det virkar ju det känns lite som det punkte i Terminator hvor, øh, øh, det var et sånt viktig år der, hvor den der hva heter het den der? Skynet, Skynet ja. ja. Lykkes på en måte. Der skrudder de på bevisstheten til, til eller den ordentlige funksjonelle kunstig intelligensen. Ja, er der, der
0: rebellerte den, og så gikk den ut og så gjorde ja. den noe som ikke var bra for menneskeheten likevel. Ikke sant?
3: Er vi der nå, kanskje?
0: Nei, altså... <tøk> Denne teknologien er fremdeles verktøy som vi går og tar i bruk. ChatGPT kommer ikke springende etter elevene og ser «Gi meg stilen din, så skal jeg skrive den». Det er, er ingenting som skulle tilsi at disse programmene kommer til å utvikle aktørskap og begynne å få, få en sånn egen motivation for å gå ut over det vi ber dem om å gjøre. Ja. Så det, jeg, jeg ser ja, hva hvis
3: du sa at vi får kunstig bevissthet innen vår levetid?
0: Ja, men selvbevissthet er jo ikke det samme som en motivation til å gå og være kjip mot mennesker. Jeg ser, jeg ser ikke den koblingen i det hele tatt, og jeg er stor sci-fi-fan, men som forsker klarer jeg ikke å se den koblingen i det hele tatt. Det er, jeg, jeg, jeg tenker at trussel mot menneskelig autonomi og aktørskap er mye større, som, som jeg sa i sted.
3: Hva tror du resten av på Nære? Hva, er det en trussel? kunstig inkliens?
1: Altså, jeg er også enig, jeg er mer vant til å se på muligheter ved å bruke det. Altså en trussel, det er ikke noe grunnlag for å bedømme om det kan ta over og vende sig mot menneskene sånn som har blitt skrevet om i bøker og sånt. Men innen medisin for eksempel, da, så er det jo et stort potensial å utvikle nye medisiner. I dag så har vi veldig mye sykdommer. Vi skjønner veldig tydelig molekyl... altså, hva er det på molekylnivå som skjer, som går galt, og så ønsker vi å gå inn og bryte den linja, og da kan du kurere en sykdom, vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det, og kan kunstig intelligens eh, definitivt brukes til å utvikle nye medikamenter, eh, på en måte som eh, sparer oss for veldig mye eh, eksperimentelt arbeid, eh, som tar tid. Så, så Jag tänker at eh, det, er, det er et stort potensialet for, potensial for, for å brukes til veldig mye bra, ja, ja. og det er allerede i gang. Okay drakel.
2: Ja, helt i en och jag tror så den inscenären har ju väldigt gott poäng att det är mycket annat som tar oss länge för kunsinnteligens gör och det är bland annat oss sjøl som klarar att knäcken på oss før nog andra gör det.
3: För en avslutning på frågesporten.
2: Avitstorn.
3: Eh vad ska vi eh, vi ska rippa en, en historie som eh, gick eh, på Abels torn før jul faktiskt det, det eller i to omgångar faktisk. For att eh, det handlar om Nobelprisen som gick till Svante Pebo i medicin eller å eller fysiologi eh och 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 det, det handlar om på något att finna det gamla DNA och finna våra eh, rötter tillbaka genom att analysera DNA så da, det snackar vi en hel del om Rundt da prisen kom Men også i en eh, egen Abels kjellerepisode Og vi babler løs om dette her I halvannen time kanskje Eller over en time I hvert fall i, i december. Men så har det en lytter som mener at vi har hoppet bok over et vesentlig poeng Og det skal vi ta nå Hei, elsker programmet Takk for god underholdning og folkeopplysning gjennom mange går Vedrørende Diskusjonen rundt neandertalgener Og Nobelprisen til Svante Pebo Det er mye snakk om maternalt mitrokondrial DNA <laughs> og, og hvordan dette kan følges tilbake i arverekken eh, skal vi, kan vi, ba, vi stopper der skal vi kan vi bare si hva det er for noe før vi går videre i spørsmålet
1: ja, da er vi inne på det smale spor igjen så ja. da kommer jeg inn eh, <laughs> ja. nei, mito, eh,
3: maternalt mitrokondrial ja
1: <laughs> mitokondrial, det er mange ord der materialt, ja. altså, mater, det betyr maternalt, det betyr fra mor ja. noen som kommer fra mor, og paternalt kommer fra far så ja. har vi det, for den snakker om arv her ja. arve fra mor eller fra far og mitokondrial, det handler om mitokondrier, som er en liten partikel som finns i alle celler i våre celler også, som er litt spesiell Mest av alt det celles energisenter, det der all energien er laget, så den er kjempeviktig, men så det som er spesielt er den har ett eget kromosom, mm. i tillegg til alle disse 23 kromosombarene som vi har. O skal jeg fortsette på den linja? Det skulle du se i ferdig spørsmålet.
3: Og, og, og i hvert fall det som er med at det er uh, maternalt, det er vel at, uh, saken at det går i arv gjennom mors linja. Ja, ja det er akkurat. Ja. Dette, dette er akkurat det. Det, det er arbeidskunn fra mor. Ja, ok. Greit, da har vi det på i, i bånd her. <høy> og så skriver han videre. Det er jo riktig nok påvist at paternalt, mitochondria DNA, kan overføres i arv hos pattedyr, inkludert mennesker. Riktig nok i mindre mängder enn maternalt MTDNA. Jeg synes det er litt rart at experten i programmet ikke nevner dette med et ord. Og eventuelt betydningen av denne potensielle overføringen i følge med forskningen, upresist. Hadde vært interessant å høre kommentarer rundt dette. Er det signifikant nok til å være feilskilder i forskningen? Uansett... For balanse i kjønnsrollene Og som nybakt far Mener jeg Dette må presiseres Lenge leve paternalt Mitrokondrielt DNA <laughs> Med, med vennlighelsen Øystein Tannberg Er ortoped Onde tunger mener det er knapt kvalifiseret Til å være lege Jeg er selvsagt uenig <laughs> Ok, så en knappt lege bestiller dette spørsmålet ja. her. Det er et godt spørsmål. Er det, det er et det?
1: godt spørsmål, uh, det er det. Um, så først da, altså, Svante og det med Sjarbi, forstår du ikke å snakke mye om, det er kjempeinteressant hvor du da kan følge, uh, altså se på genetikken til den som levde for 100 000 år siden.
3: Ja, og, og, det, og påstanden hele veien her når vi snakker om det, er at vi kun kan følge morslinjen og så påstår han at det er litt farslinje innen her også
1: ja, fordi at det er noe sånn at eh, altså, mesteparten av, av arvemateriale våre det arver vi halvt fra far og halvt fra mor så blir det en mix av det så der er det full likestilling men så er det mitokondrene som skiller sig ut eh, det skal sies kromosomet de har er veldig lite sammenlignet med resten men uansett så er det der og det er helt avgjørende for at mitokondrene skal fungere så det er ikke helt avhørende for, for at vi lever og det arves kun fra mor um, og uh, da får det også stor betydelighet som han er innpå da at for da kan vi følge arvelinja på en helt annen måte enn vi kan gjøre med alt det andre fordi det, det, det holder seg uforandret gjennom generasjon etter generasjon så det har en stor betydelighet i forhold til særlig når du skal gå så langt tilbake i tid Och så är det jo, som han inte på här då att det här är ju inte alltid sant och det här har han faktiskt rätt i för att altså, mekanismen är klar vi menar att vi vet idag att en en äggsella har cirka 100.000 kopior av mitokondrien men en satsella har cirka 100 och de 100 ska veck så mm -hmm. mekanismen är att disse ska bort det ska kun arvas från mor men detta slår fel av att det och sån är det i biologin att det er alltid tings som kan slå fel men det ser ut hyresheldene uh, Og och tror nog att uh, för det første, panto dem är fullständigt klar over det här så jag tror inte att har någon store påverkningar på uh, de konklusioner de drar fra det arbete de gör. Eh uh, har
3: jag inte det på något sätt jag har inte läst det är i läroboken.
1: Nej, de har ikke glömt det, de 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 det, sånn de det, de det, de vet om det, men jag tror det är väldigt lite signifikant. Så jag tror att det är en stor felcilde. Um, så har de jo, men så har det jo det der med at han er jo litt lei seg da, For at ungen hans ikke har noe, noe av hans mitokondria ja. <laughs> uh, Kan vi se det at det er jo faktisk en del sjukdommer Som arbeids ned via mitokondria Som ikke er noen stas å føre videre uh -huh. Så det er noe en ting Men en annen ting som er litt artig men, da, kanskje, at, kanskje, han,
3: kanskje han har veldig bra mitokondrier Kanskje skulle har veldig gode unge,
1: ja. Han har uansett arvet ham fra sin mor uh, Men en annen ting som er litt... Uh, <laughs> En annen ting som er litt artig med mitokondra, fordi at mitokondra besørger energiprodusjon, og det vil si at det der er på en måte gener som surrer og går hele tiden. Gener reguleres, men de går hele tiden. Og det engelske navnet for slike gener er housekeeping genes, og på godt norsk så blir det husholdningsgener. Ja, ja. Og det betyr at vi arver da husholdningsgenerne i ene og alene fra vår mor for oh, det er en intressant var... sak i den sammenhengen ai, ai, så det, det er ikke sikkert at det her er så tilfellig, og jeg satt og tenkte på det at kanskje det der, over tid ja. så kanskje det der mitokondrekromosomen blir større og større fordi at det er mer og mer blir en fordel bare ikke å narve fra mor da så, ja. så det er en sånn artig fakt i det okay, ja.
3: vi, nå, må, nå må jeg bare høre kvinneres kommentar på
2: jeg vil bare vite hvem som fant på den navnet housekeeping
3: ja. 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 for det var ikke en dame det, det ja, er vi fornøyde? Har Øystein Tandberg fått ett godt svar her? Jeg tror det. Alltid kan være så synes jeg at vi kan gi en liten applaus for, for det her med det paternale MTDNA, altså lenge leve det paternale, de gangene det faktisk kommer fram så, så må vi fortjene en applaus
1: Averstånd
3: i disse tider med fokus på klima- og biomangfoldskrise har jeg noe jeg lurer på. Guld har bare en symbolsk verdi på lik linje som penger. Det har bare en verdi på grunn av at vi har en mer eller mindre felles forståelse av at det har en verdi for oss, eller symboliserer en verdi. Om vi får en tilsvarende felles oppfatning om at biodiversitets- eller bærekraftige økosystemtjenester kan ha samme eller høyere verdi enn for eksempel gull og diamanter eller dollar, slik at det blir attraktivt å investere i den type verdier på lik linje med tradisjonelle investeringer for avkastninger i dollar eller liknende. Det hadde vært spennende om Abelstålen kunne drøfte en slik mulig løsning på de utfordringene vi har framfor oss. Hilsen, Annette.
2: Ja, og det jeg vil ta spare egentlig bare litt fort tilbake til de der havvindmøllene som vi snakket om i dag. Ja. Eh, fordi at eh, en kollega ute meg på Norsk institutt for naturforskning. Han satt og snakket om det en gang og snakket om en eller anna fugl som flyger i vindmøllene, og vi drev og snakket om hvordan vi skulle bygge dem. Eh, og så spurte han fordi at jeg har hørt mye om bier da, og kor viktig biene er for pollinering og, og så jeg spurte henne, så han så ba jeg ja, hvordan varierer den der her? full har, kan han bra for, tenkte kanskje han tar med seg eller annet som er kjempeviktig for at vi ska overleve og så sa han bare, hvorfor må han ha en verdi for dig. Mm. hvorfor kan han mm. ikke bare ha en verdi i seg selv og, og det så jeg var väldigt ubehagelig for der tok han meg jo direkte på at det er faktisk synd, altså jeg er jo på en måte vokst opp med at naturen har en verdi fordi den, fordi
3: vi... den gangner meg ja,
2: ja. <laughs> ikke fordi at den gangner bare sig selv i livet og, og har rett til å eksistere mm. Uh, og, og det synes jeg var veldig interessant da, fordi at når, vi, når jeg var i Montreal igjen da, uh, og de snakket om de her temaene, mm. så var jo akkurat dette her noe som kom opp. Hvordan kan vi sette en pris på naturen? Ja,
3: og, da, og, da, og da snakker vi om den avtalen. Dette, du, Inga, du var med i sendingen hvor vi oppsummerte de viktigste vitenskapsfrihetene händelsena. Ja, var ikke det
0: her, var det här, som sa att det här var ett höjdpunkta från
3: 2022? Den bio eh, mångfaldsavtalen. Ja. För det är det vi snackar om i material. Absolut,
2: ja. det var ett jättehöjdpunk. Alltså det vanligtvis är sånn 2000 människor som kommer dit och i år så var det 18000 som var där. Och uh, det var ju fronta väldigt på förhand att nå ska vi få till en stor avtale för att rädda naturen. Mm. Sant? Og en av de tingarna som var viktig där var det att vi måste sätta en pris på naturen, uh, og vi må komme opp med et naturregnskap og det pågår et ar mye arbeid i Norge nå uh, på å finne et naturregnskap altså når vi bygger en vei for eksempel så, så ser det liksom, vi bygger jo en vei fordi vi har et behov for det, ikke bare fordi vi har lyst å kjøre fort, eller, men også på grunn av trafikksikkerhet mm. sånn, altså, det er en grunn til vi gjør det, og det blir satt opp et regnskap og når,
3: når, når du nevner det med en gang så, ja, hva synes du hva uh, du om, om at regjeringen var der og skrev den på denne avtalen, så går det to måneder. Og så vedtar man å forbigå miljødirektoratet på denne utbyggingen av vei over dette ø, stedet i verneområdet med Lillehammer.
2: Jeg synes det, jeg synes det personlig det er utrolig. Jeg kan ikke engang forestille meg hva de synes på miljødirektoratet, ja. som blir direkte overstyrt. Ja på det här temaet, de hadde klart sagt ut at dette det er ikke noe. Jeg synes det er väldigt spesielt at det kom rett etter at de signerte denne avtalen om at de skulle verne 30% av Norge, og så løfte vi et verne rett etterpå.
3: Ja. Og det, og det, og grunnen til at jeg nevner det også er jo fordi at det, jeg synes det går inn i spørsmålet her fordi at alle sier jo på papir at, ja, vi ta, at naturen har en verdi veldig fyndord som er lett å si men når det kommer til praktiske så er, er det fryktelig vanskelig å, å och då håpp mot liksom, den rena värdien då av att köra lite raskare eller eller selge en guldbar extra eller vad vad det ska
2: Ja, absolut. Jag tror de fleste må förela att det påverkar dem själv väldigt hårt för de går ut och protesterar det. Det är folk som protesterar mot det här också, folk ja. som bryr sig om det delta, folk som är upptagna av fulla liv. Altså, det är ju människor som bryr sig om det, men här blir det ekonomiska hänsyn tatt som och blir sett på som viktigare. Uh, og, og det blir det jo veldig ofte, og det er jo derfor hun også setter denne spørsmålet, da, og lurer på hvorfor vi bare kan sette en pris. Mm. Uh, og jeg tror at en av utfordringene med å sette en pris, blir jo det at, betyr det at du har satt en pris eller en verdi? Sant? For en pris betyr jo at det her er det det koster. Kan du da kjøpe deg ut av det? Mm. For i så fall så er vi like langt.
3: Ja, ikke sant? For det, det, det ligger jo litt i dette her, Hvis vi skal sette en pris på samme måte som guld og diamanter, så... På, på en måte då får vi et system hvor aha jeg har en myr med en random uh, børstemarke som uh, er denna uh, sjelden. Den er, sjelden. Da er den veldig verdifull. Den kan jeg selge videre. Uh, bytte mot gulda eller mot en uh, en annen uh, ting hvis jeg skal bygge meg videre.
2: Det sånn? Ja, det blir jo litt sånn, og vi gjør jo lite det allerede nå i dag da. altså, vi, vi, gir jo, vi gir jo tilskuddsordninger til, for folk å verne områder ja. på, på sitt eget land Så vi gjør jo det, men det er jo områder som bare må vernes for vernen sin skyld Og du tok jo opp myrer, myrer er jo en av de her som sitter og lagrer like mye karbon under jorda som regnskogen har over jorda og det då och något vi må måste ta bort. Det måste vi göra. Alltså folk hjälpa att vi inte kan ha den vägen där. Då måste vi bara godta det.
3: Men vad tror du alltså som som samhällsveter är det här en farbar i det hela trots eller man kan man kan bli ganske pessimistisk, inte sant, när man följer med på på dessa som ingås, som det är inte första gången man har ingått avtal om att värna natur och vi har klimatavtalen också som det, det, det har inte gjort så härliga intryck på de kurvorna som visar hur and CO2 utsläppen är globalt sett. Uh, har, du, har du noe for sig?
2: vi håper jo den här gangen så skal de ha motivasjon til å ville gjøre det da. altså nå har vi de største naturreservatene vi har igen ligger jo i et belte rundt ekvator der har vi jo liksom de store viktige, viktige områdene som vi må ta vare på, det er også de samme med områdene med mye mineraler som vi også behöver for å kunne fortsette med denne ja, vindmøller, blant annet telefoner så vi har ett område som har alt vi egentlig behøver av ressurser, og i denne naturavtalen, en av tingene vi blir enige om der, var det at vi skal sette opp et fond, sånn at vi heller kan investere i andre aktiviteter, for de ønsker jo også å ha verdiskapning, altså de ønsker jo ikke å si, ja men da stopper vi bare her, vi, og så kan dere bare fortsette, Den vil jo også komme til vårt nivå, men da må vi bremse, <laughs> så noen må bremse. Så vi må bremse, men vi må også hjelpe de her landene til å kunne fortsette en utvikling, men på en bærekraftig måte. Og det var jo en av de store eh, outcomeene fra denne avtalen. Så vi håper jo at det betyr at alle har litt å vinne på det här.
3: Men tror du, eh, nå snakker jeg snakke til deg som fagperson tror du at her, denne ideen her da, om å sette en pris eller en verdi på naturen som man kan liksom handle med den, er det noe som kan hjelpe oss i den riktige retningen, eller er det en feil vei å gå? att at at vi heller måste ha några hareregleringar eller något sånt då.
2: tror det är den enda måten att gå.
3: Är det enda måten att gå å ja. vi, må et regnskap, vi, må vi
2: må ha det reinskap, vi må bruka taxonomin, vi må ha ekonomiska incitament för industrin och utbygging till att önske att gå i den riktningen. Då
3: blir det inte då naturen en del av marke.
2: Det kan ju också bli ett negativt incitament att visst du tar av det så får du för exempel dåliga renter eller att du ikke får lån hvis du tar av det så du kan også se det på bägge veier og akkurat som sagt, det utarbeides veldig mange forskjellige versioner ut av som vi kan sette opp en sånn naturregnskap, mm. og EU blant annet har jo kommet med sin taksonomi som jeg nevnte, som da går på, på finansielle mekanismer så att hvis bedriften det gjør noe som skader naturmangfold ja da får du dårligere betingelse mm. det kan være et insentiv til å okej, si, ok, så hva kan vi gjøre? i fellesskap, for å faktisk gå den veien. Så jeg tror økonomiske insentiver er det som faktiskt kan hjelpe. Ok.
3: Må bare høre meningene til resten av panelen her. Nå kan vi høre fysikeren og AI-forskeren. Hva mener du om statsvetenskap og økonomi? Eller
2: sona du helt uten av.
0: Nej men jeg var, var, var så grepet av samtalen deres at jeg ikke hadde noe egen input å komme med. Altså, det här är jo så fantastisk vanskelig og, og viktige samtaler å ha. Og noen ganger kan selv ikke jeg bidra. Så, så jeg er nøyt virkelig å høre på dere. Så takk.
3: Vær så god. Trygve?
1: Nei, eh, samme som deg. Og, og jeg ser jo også litt skjæringene her som er, er problematiske mellom politisk vilje eh, og, så som du sier det med... Altså, hvor sterk er viljen og engasjementet når, når, er, når, når vi blir berørt mye selv? Og, og vi, vi aner jo litt konkurrene av det nu med, med andre kriser enn miljø og natur i tillegg. Så det blir litt sånn der, den der pyramiden med behovene våre. Så når, når mat og strøm, når ting blir dyrt, så, så, så skifter folk litt fokus på vad de mener er viktigst. Og det påvirker hvordan vi, hva slags som blir heia frem og så videre så det er, det er kompleks, så det er ikke noe kjempeoptimist nei, det er ikke det
3: Det er ikke noe spesielt lettere med politikk og statsvitenskap enn fysik?
1: Nej eller,
0: eller kortsiktige og langsiktige mål hvordan ja. balanserer dem, særlig når vi har en politisk horisont på 4 år ja. det er, jeg, jeg føler jo ikke at systemet våre er rigget for å, ta, å, å, å løse store problemer, kun for å løse små problemer så jeg er ikke sånn gigaoptimist heller
1: vi ja, er,
3: de er dessverre nødt til å avslutte der, men høydepunktet i Trondheim var ennå ikke nådd. For det siste spørsmålet lød nemlig, er de store vitenskapelige oppdagelsenes tid forbi? For hvis man ser på vitenskapshistorien, fra Galileo og Newton og fram til Einstein og Bohr og kvantefysikken, da kom de vitenskapelige oppdagelsene på løpende bånd. Men etter det, etter kvantefysikken. Jo, jo, vi har fått forbedringer, men har vi fått noe virkelig nytt? Tja. Eller er det tvertimot sånn at det er akkurat nå vi står med begge beina planta midt ute i en vitenskapelig flombølge av syntetisk biologi, genredigering og kunstig intelligens? Er det dette som er begynnelsen på en revolusjon i menneskehetens historie? Den diskusjonen den legger vi ut som en egen podkastepisode. Du finner den i NRK Radio. Hør gjerne også på denne ukas bakover, for der får du bli med på et møte med Nobelprisvinnerne Edward og Mai Britt Moser og deres jakt på å forstå hvordan vi mennesker oppfatter tid, sted og minner. Dagens panel i Trondheim, det var KI-forsker Inga Strumke, genteknolog Trygve Brøytåsset og forsker ved Sintef Ocean, Rakel Tiller. Mitt navn er Torklem, du. Ha det bra.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.